0: Feu, méga-feu, jusqu'au 5 novembre, le Quai des Savoirs à Toulouse propose une plongée immersive dans le monde des incendies. À l'heure où les feux se multiplient et s'intensifient, il est bon d'essayer de comprendre ces phénomènes spectaculaires. Pour nous guider, le directeur du Quai des Savoirs est notre invité. Bonjour Laurent chiquano Bonjour. Une approche historique, scientifique, philosophique et culturelle est proposée. Que voulez-vous exactement montrer à travers cette exposition immersive
1: alors le premier objectif, c'est de s'intéresser au feu, j'allais dire, tout simplement, puisque c'est un objet du quotidien, enfin c'est quelque chose, c'est un phénomène du quotidien depuis de très très nombreuses années dans l'histoire de l'homme. Et l'idée, c'est de s'intéresser au feu sous un peu toutes ses coutures, c'est-à-dire à la fois sous l'angle historique, vous l'avez dit, de la manière dont on a pu apprivoiser le feu depuis la préhistoire jusqu'à maintenant. Euh, le comprendre aussi surtout puisque bah, si on a apprivoisé le feu depuis la préhistoire ça a mis très 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 longtemps pour comprendre en fait ce qui comment ça comment ça marche le feu, le phénomène physico-chimique hein, il a fallu attendre Lavoisier le 18 siècle pour pour comprendre le, le principe de la combustion euh, et puis euh, le comprendre et puis ensuite euh, l'exploiter je dirais à travers euh, bah, d'abord la machine à vapeur et puis euh, tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme moteur euh, thermique hein, qui fonctionne à partir de, de, de combustion, à partir d'explosion et donc euh, ça a donné aussi euh, bah, la révolution industrielle et puis euh, l'essor des technologies telles qu'on le connaît maintenant depuis euh, quelques siècles. Donc c'est cette histoire alors qu'on raconte très rapidement hein, évidemment à travers des quelques touches comme ça euh, et puis euh, et des interactifs et, et puis aussi on, on, on arrive à aujourd'hui et demain puisque des savoirs c'est ça qui nous intéresse comme période historique je dirais, euh, à travers à la fois euh, comment les, les pompiers mettent en œuvre des moyens, des techniques de lutte contre le feu et puis aussi de prévention hein, il y a beaucoup de messages de, de prévention et, 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 et d'explications de prévention dans, dans dans cette exposition. Et puis enfin, euh, toute une réflexion et une présentation aussi de ce que sont ce qu'on appelle aujourd'hui les méga-feux, hein, ces gigantesques incendies de forêt euh, qui ravagent de plus en plus d'hectares euh, chaque année, un peu plus euh, en raison du, du changement climatique.
0: Alors à ce propos des, des méga-feux, Laurent chiquano euh, le Quai des Savoirs a emprunté l'exposition à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et vous, allez, vous avez voulu, au Quai des Savoirs, euh, explorer justement ce sujet particulier des méga-feux. Pourquoi ce choix
1: bah parce que en fait parler du feu aujourd'hui euh, ça nous semblait euh, euh, un peu euh logique aussi de, de, de s'intéresser à, à cette problématique des méga qui en plus à l'actualité, alors c'est vrai que malheureusement l'été dernier a été un exemple on a vu des, des exemples sous nos yeux hein, en France puisque jusqu'ici ça se passait plutôt en Australie avec le Black Summer ce, ce fameux été où il y a eu énormément de, de disparitions, enfin c'était une catastrophe hein, naturelle c est, c est, le, le, les feux en Australie et puis en Californie aussi on a cette habitude maintenant malheureusement aussi chaque été et puis maintenant c'est aussi en Europe et, et chez nous en France puisque même en Gironde, enfin en Gironde à côté de chez nous hein. on a eu ce, cet incendie mmh. gigantesque mais il ne faut pas oublier qu'en Bretagne aussi la forêt de Brocéliande hein, a brûlé de, de manière assez inédite donc ce, ce sujet il est complètement dans l'actualité donc l'enjeu pour nous, auquel est des savoirs, euh, c'est d'essayer de partager avec le public bah, ce qu'on sait euh, sur ces choses-là, hein, quel est l'état de la, de la connaissance scientifique, euh, mais aussi pratique, technique là-dessus, c'est-à-dire que, qu quels sont les retours, bah, les pompiers par exemple, des gens qui luttent contre, contre ces incendies, et puis euh, de, bah, toutes les de, toutes les, les, tous les dispositifs de prévention qu'on est capable maintenant de, de mettre en place de plus en plus grâce euh, notamment à l'observation de la Terre par les satellites, puisque un des grands sujets c'est d'observer, c'est pour pouvoir mieux prévenir. Anticiper, oui bien sûr. Oui, exactement.
0: Mmh. Euh, un un méga-feu, pour, pour nos auditeurs, en fait, il, il est appelé méga-feu parce qu'il est, il est virulent et il a, une, il a une, une vitesse de propagation qui est plus importante qu'un un un incendie normal.
1: Oui, c'est ça. Et puis, il est hors de contrôle, en fait. C'est-à-dire mmh. que c'est vraiment ça, le, la, 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 sa spécificité. C'est qu'un incendie de forêt, il y a toujours eu des incendies de forêt, hein, bien évidemment. Et puis, dans, dans le sud de la France, on, on oui, est bien au courant de malheureusement, ça. malheureusement, on en est... Eh oui, donc euh, le bassin méditerranéen. Donc, on, on a toujours eu beaucoup d'un, toujours eu des incendies de forêt. Là, le, la problématique des méga feux, c'est qu'en fait, ce sont des feux qui, tout d'un coup, donc, qui démarrent comme des incendies de forêt, et ensuite, ils, ils commencent à euh, générer leur propre climatologie, comme on dit, c'est-à-dire leur propre météo, plutôt. C'est-à-dire qu'ils s'auto-alimentent. Donc, ils créent un système qui, euh, entre le, le, le niveau du sol et même sous le sol, puisqu'en fait, on découvre que euh, l'incendie prend sous la terre. Hein, on, on a des, des méga feux en fait qui, il n'y a plus de flammes en apparence, mais par contre, sous la la terre, le feu continue, donc euh, il, il depuis sous la terre jusqu'au cime des arbres, en fait il, il se crée euh, un phénomène euh, donc euh, météorologique, enfin physique hein, tout simplement, qui s'auto-alimente et qui crée des tornades de feu par exemple, qui vont en fait du coup projeter euh, des, des, des flammes euh, loin, qui vont brûler la forêt plus loin, et donc il, il va comme ça s'embraser de manière horizontale. Et donc euh, ça c'est quelque chose d'assez... Assez, euh,
0: assez, assez fascinant en tout de, cas de, à découvrir... De, voilà.
1: Ah oui, complètement. C'est fascinant et c'est super difficile de lutter contre ça, malheureusement. Oui, oui, ça. Et même là, actuellement, on a, il y a un, un, un méga-feu au Chili, <coughs> pendant qu'on se parle, et donc il y a beaucoup de pompiers du monde entier qui, qui sont appelés à la rescousse et malheureusement même si on joint toutes nos forces on n'arrive pas à lutter euh, efficacement
0: Oui et ils, ils finissent par s'éteindre par d'eux-mêmes voilà.
1: oui. Exactement, la seule solution c'est de les laisser euh, s'éteindre par eux-mêmes
0: oui. Vous indiquez dans l'exposition que les méga-feux sont à la fois un symptôme et une conséquence du changement climatique Cette double mmh. interaction est justement démontrée dans l'étude scientifique qui a été publiée le 2 février dernier dans la revue Science C'est l'université de Nankin en Chine qui euh, a fait des travaux et qui indiquent que les incendies de grande ampleur, donc ces fameux méga-feux, entraînent eux aussi des perturbations météorologiques. Donc, euh, ouais. en fait, il y a un, un, un double, un double circuit. oui.
1: Exactement, oui, c'est une sorte de cercle vicieux, on pourrait dire. C'est-à-dire que, en fait, le, le changement climatique, du fait que les températures euh, augmentent, donc euh, et que la pluviométrie euh, change, euh, fait en sorte bah, que les forêts sont plus sèches. Euh, donc les sols sont plus secs, euh, les arbres aussi euh, subissent, euh, enfin souffrent euh, à cause de, de cette stress. Donc ils ont moins de capacité naturelle aussi à se défendre contre les feux, parce qu'il faut savoir que euh, les arbres aussi euh, mettent en place des défenses contre les contre le feu. Là, ces défenses sont amoindries, donc ils sont beaucoup plus vulnérable, ce qui fait qu'il brûle plus facilement et donc en brûlant plus facilement et massivement, il génère du dioxyde de carbone puisque bien sûr toute combustion génère du, du dioxyde de carbone et du coup ce, ce qui est un gaz à effet de serre hein, et ce gaz donc est relâché dans l'atmosphère. Ce dioxyde de carbone est relâché dans l'atmosphère, ce qui fait que ça accroît encore le, le, le changement climatique et il n'y a pas du dioxyde de carbone y a aussi, du, du monoxyde il y a aussi des particules fines et donc on, on a une étude a montré aussi que l'incendie du Black Summer au, au, en Australie euh, a généré des problématiques, même des impacts hein, sur les, les, les habitants d'Amérique du Sud, puisque euh, toutes les particules fines qui ont été dégagées par ce, ces, ces incendies gigantesques ont été retrouvées dans l'air que respiraient les gens euh, en Amérique du Sud. Donc c'est un peu le même phénomène qu'avec les volcans, vous savez quand il y a une très ah oui. grosse explosion volcanique qui, qui va générer euh, voilà, énormément de, de particules, qui va envoyer plein de particules dans, dans l'atmosphère et, et qui va ensuite circuler avec euh, les courants atmosphériques euh, tout autour de la planète. Bah, voilà, on se retrouve aussi dans, dans cette situation-là et donc ça, ça envoie dans, dans l'atmosphère et donc euh, ça accroît encore ce, le changement climatique.
0: Mmh. L'exposition le, Feu-Méga-Feu au cas des savoirs s'inscrit dans le contexte de l'accueil en octobre prochain à Toulouse du Congrès national des sapeurs-pompiers de France. Son président, Grégory Allion, indique que ce qui pouvait s'apparenter à l'exceptionnel est désormais régulier en 2022 et ce sera sans doute notre quotidien en 2023. Qu'est-ce qui, à votre avis, pourrait changer la donne
1: bah, alors ce qui pourra changer l'homme, c'est sûr que euh, le, le, la réponse simple, on va dire, n'est pas très difficile à mettre en œuvre, hein, puisque c'est ce à quoi on est tous confrontés, c'est la réduction de nos effets, de nos, nos gaz à effet de serre, cest comment euh, réduire nos rejets de, de, de gaz à effet de serre, donc réduire les, 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 notre empreinte carbone. Pour donc là encore un lien le, avec
0: l'écologie. Clairement. Voilà,
1: c'est clairement ça. Après, alors les façons de la mettre en œuvre, c'est là où il y a beaucoup de, de, de difficultés, mais aussi beaucoup de pistes. Et bon, on, on, auquel est savoir, on a envie d'y revenir dans, dans, dans les années à venir pour aussi essayer de, de contribuer à, à notre niveau, à, à cet effort collectif qu'on qu doit tous faire. Mais c'est vrai que les méga feux c'est quelque chose qui va rester. C'est quelque chose avec lequel, malheureusement, il va falloir s'habituer à vivre. On peut non pas les faire disparaître, mais en tous les cas, faire en sorte qu'on n'ait quand même pas trop en, en réduisant euh, cette empreinte carbone. Parce que si effectivement, et c'est ce que là, euh, et, et dans notre euh, spectacle euh, de, autour des méga -feux, on, on termine par euh, le, les informations du GIEC, hein, ce, ce groupement international de scientifiques qui, qui étudie le climat de, depuis des dizaines d'années et qui, qui dit qu'il fait des simulations pour le futur avec plusieurs types de scénarios et si... Euh, on reste dans une augmentation Très raisonnable de 1,5 degré Là c'est à ce titre là Qu'on aura le moins de mégafeux possible Si on continue comme on est Ou si même on se développe encore plus On rejette encore plus de gaz à effet de serre Et qu'on passe sur un scénario à 4 degrés bon, Les mégafeux ce sera du quotidien malheureusement pour quasiment tout le monde Donc voilà On est comme d'ailleurs il n'y aura pas que les mégafeux On pourra parler aussi des inondations et Des tempêtes etc Donc, voilà, Ce fait que les phénomènes météorologiques Sont exacerbés et et malheureusement la fréquence va augmenter, c'est euh, une quasi-certitude pour euh, les années à venir. Mmh.
0: Et puis il y a aussi euh, tout ce qui pourrait peut-être changer la donne, ce sont euh, toutes les, les mesures de prévention que vous évoquiez au tout début et que, et que vous, vous présentez dans l'exposition, voilà. euh, euh, mmh. du style euh, débroussaillage, nettoyage des terrains, des, des, choses, euh, des choses comme ça
1: Oui, tout à fait, exactement. Donc il euh, y a des solutions euh, de, de comment vivre avec et comment s'adapter, puisqu'il bon, euh, ne faut pas non plus être trop négatif, dans le sens où euh, les humains ont toujours réussi aussi à, à s'adapter, alors après il faut voir à quel coût, mais en tous les cas le, le, on peut s'adapter à tout cela, et effectivement il faut éviter bien sûr maintenant de construire des maisons, euh, je pense à la Californie par exemple, hein, où il y a eu beaucoup de constructions à l'intérieur de ces grandes forêts en Californie mmh. euh, alors qu'ils qui sont des sites naturels magnifiques, mais euh, quand malheureusement l'incendie survient euh, bah, c'est très difficile pour les pompiers parfois d'accéder aux propriétés, et du coup euh, bah, voilà, les, la, la grande difficulté, la problématique c'est comment faire en sorte que même s'il y a des méga-feux, il n'y ait pas de pertes Humaine et matérielle trop important, enfin, même pas du tout de perte humaine. Et donc, l'enjeu, c'est ça, c'est d'apprendre à vivre avec et donc, eh bien, de faire des, des zones tampons entre les zones d'habitation et puis les grandes forêts. Donc, c'est ce qu'on commence à voir en Australie aussi, hein, le comme ça qui sont euh, euh, désherbés et des et surtout et qui font que en cas de, de, de survenue d'un incendie et eh bien le, le feu va ralentir et va s'arrêter et va pas arriver jusqu'aux habitations
0: mmh. alors euh, pour pour euh, rassurer peut-être nos nos auditeurs qui pourraient se dire oh là là tout ça c'est bien technique vous avez quand ah. même prévu un, un certain nombre d'installations qui sont consacrées à la conduite à tenir en cas d'incendie et en fait oui. c'est une forme d'exposition qui se veut un peu une, une formation
1: oui, exactement, c'est une, une sensibilisation en tous les cas euh, et, et alors la formation, on, on la propose ou en tous les cas, elle se réalise à, à travers euh, le partenariat avec les, les, les pompiers hein, les sapeurs-pompiers, euh, le 10, 31 notamment, euh, avec qui euh, on collabore beaucoup bien sûr sur ce projet puisque euh, pour les sapeurs-pompiers c'est aussi important de pouvoir montrer à la fois leur, leur pratique, leur métier et puis euh, les gestes qui s'ouvrent hein, et donc là par exemple pendant les, les vacances euh, de février qui, qui s'ouvrent très bientôt, on a des ateliers pour les enfants pour les jeunes euh, aussi euh, sur sur ces bah, gestes qui sauvent, sur euh, des pratiques sportives aussi et puis aussi bien sûr euh, l'idée c'est de pourquoi pas susciter des vocations ou, oui. ou des désirs de, de pompiers volontaires puisque vous savez qu'on on cherche, euh, on a toujours besoin de, de pompiers volontaires, euh, que ce soit des garçons mais aussi des filles et c'est aussi un point sur lequel on, on met l'accent, auquel est savoir toujours sur la place des femmes dans la, la science, dans la recherche, dans, dans, dans le monde de manière générale et, et sur cette égalité euh, absolument nécessaire et on peut aussi la construire euh, avec les pompiers volontaires Puisqu'on a aussi de plus en plus de jeunes femmes, de jeunes filles qui sont pompiers volontaires.
0: Et ils pourront même passer le, le costume, si on peut dire, de, de, de pompier oui. et, et, et s'apercevoir de, de son poids. Donc, oui, d'un oui. un côté, une protection et puis de l'autre côté, une, une contrainte.
1: Bien sûr, oui, oui, complètement. Oui, et puis, euh, oui, il y, a, il, y a, il y a pas mal d'animations de, de, aussi interactives, on n'en a pas trop parlé, mais effectivement, dans les émissions qui, qui vous mettent un peu à la place du pompier, ou qui vous, on, on a une chambre à fumer, par exemple, dans laquelle, c'est un petit espace dans lequel il y a de la fumée. Alors, elle n'est pas du tout toxique, hein, bien évidemment, <rire> mais c'est pour montrer aussi aux gens que quand on rentre dans une, ch une pièce comme ça, euh, fermée, vous allez faire l'expérience par vous-même, on est tout de suite désorienté, c'est mmh. très difficile. Alors, évidemment, il ne faut pas paniquer, euh, il faut trouver la sortie, c'est voilà, le, le but du jeu. Alors, alors, tout le monde trouve la sortie, je vous rassure, mais, mais voilà, ça, ça donne un peu cette impression-là. On, on a aussi un, une, une installation où euh, vous voyez de la fumée qui sort de derrière une porte. Alors, premier réflexe, bah, vous avez envie d'ouvrir la porte pour voir ce qui se passe. Et là, si vous ouvrez la porte, il y a dix fois plus de fumée qui sort. Et du coup, euh, c'est pour vous dire, surtout, n'ouvrez pas une porte si vous voyez de la fumée sortir, parce que vous avez créé un appel d'air, donc vous allez entretenir, en fait, le, le feu, vous allez alimenter le feu. Et donc, euh, il faut surtout pas euh, ouvrir la porte. Il faut appeler les pompiers, bien sûr, si vous voyez de la fumée qui sort derrière une porte fermée. Voilà. Mais il ne faut surtout ou pas ouvrir la porte.
0: Voilà, des, des applications bien concrètes. Merci beaucoup, Exactement. Laurent Chicoano, directeur <rire> du Quai des Savoirs. L'exposition feu méga -feu est passionnante à visiter, des installations immersives, une scénographie spécifique qui va forcément intéresser toutes les générations. Merci à vous.
1: Merci.